0: Und dann geht nicht billig, weil dann ist da Schrott drin und dann kann ich da, ich könnte das gar nicht verkaufen, ich könnte das gar nicht, wenn ich da nicht hinterstehen würde, könnte ich das da, da das wäre meine Angst, dass dann jemand kommt, der sagt, du, sag mal Jesse, das ist, äh, das ist ja richtiger Mist, den du da zusammen gepanscht hast.
1: Moin, hallo und willkommen zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir über viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten hier nicht. Hier sprechen wir über das, wovor wir uns alle fürchten und wovor du und ich und wir alle Angst haben, damit wir uns davon befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der mit Neugierde, Freude, Kreativität, Spiel und wahrscheinlich Leichtigkeit Ziele erreicht und Leistung garantiert werden. Wir schauen uns an, was geht und wir schauen uns ganz furchtlos die Schattenseiten an, die nämlich genau das verhindern können und finden praxisorientierte Lösungswege. Heute spreche ich mit Jessica Heuer. Sie ist Gründerin von Beinacht und äh, stand hat eine Agenturkarriere und hat sich dann irgendwann mit einem eigenen Kosmetiklabel selbstständig gemacht. Und da gibt es ein paar Punkte, die super, super spannend sind. Bevor ich die erzähle, sage ich aber vielen Dank, Jesse, dass du dir die Zeit genommen hast, hier im Podcast zu sein und stell dich doch bitte unseren Zuhörerinnen noch einmal vor.
0: Vielen Dank, Jan, dass ich da sein darf. <lacht> Fangen wir mal so an. Ähm, ja, hast du schon ein gut, gut, gutes Intro gemacht, würde ich sagen. Ähm, genau, ich ähm, habe bei Nacht gegründet. Jetzt gehen wir ins vierte Jahr, ein ähm, Luxus-Kosmetik-Label und war davor ein klassischer Werber. Also ich hatte eine eigene Werbeagentur, habe vorher in sehr vielen, sehr großen Agenturen gearbeitet. Ja, und das ist so mein Werdegang und habe dann gedacht, ich mache nochmal was ganz anderes. Nee, war nicht so ganz einfach, aber <lacht> dazu kommen wir gleich.
1: <lacht> ähm. Ich hätte jetzt gleich drei Punkte, wo ich einsteigen könnte. Ich fange aber nochmal an. Das Ganze heißt hier ja Fearless Culture, also eine Kultur ohne mhm. Furcht. Ähm, kennst du das oder hast du eine Fantasie davon?
0: Von der Furcht?
1: Ja, oder von einer furchtlosen Kultur.
0: Oh, also ich ähm, würde gerne sagen, dass ich das, also furchtlose Kultur finde ich klingt großartig, weil das macht ja frei, wenn man nicht seinen Ängsten so viel Raum gibt. Aber tatsächlich habe ich davon auch ganz viele, also viel mehr, als man von außen vielleicht immer sieht oder denkt. Ja, finde ich aber einen spannenden Ansatz.
1: Hast du schon einmal irgendwo gearbeitet oder arbeiten dürfen oder warst du mal in einem Projekt, wo du sagst, wow, das war vielleicht nicht furchtlos, aber nahezu?
0: In einem Projekt? Nee, eigentlich nicht. Also, die Furcht ist, die, die schwingt immer mit, aber sie ist dann kleiner. Also, ja, doch. Also, Gründung meiner eigenen Agentur war total wahnsinnig, mhm. aber ich hatte keine Angst. Und Gründung bei, bei Nacht hatte ich auch keine Angst. Also, ja, da doch, vielleicht doch. Also, ich, die Angst ist immer da und mhm. die, die schwingt auch immer mit. Aber, der Teil, dass der so laut ist, der war dann doch größer. Und das war nicht die Angst.
1: Also das, das ist es halt. Ne? Es gibt halt, also jedes Angst ist ja quasi ein Gefühl und Furcht mhm. sozusagen auch. Und das gibt es in einer funktionalen und einer nicht funktionalen, also dysfunktionalen Form. Und deswegen, klar, ist die immer da.
0: Mhm.
1: Sozusagen Die hält uns ja auch, wir sind ja auch alle, Abkömmlinge von Schisshasen, weil die, die ganz Mutigen oder die Übermutigen sind oder Übermütigen sind, alle gefressen worden. Ah. Und deswegen ist es ja schon eine gewisse oder vermute ich zumindest eine gewisse Furchtlosigkeit, wenn man mhm. aus einer Agentur kommt. Dann eine Agentur selbst zu gründen, ist ja schon mal nicht schlecht. Mhm. So. Und dann aber zu sagen  ich, ich mache jetzt mal, ich bin mal gemein, ich, ich mache mal in Cremes und Tiegel. Ähm, und das hast du gemacht.
0: Ja, oder Wahnsinn, man weiß es oder nicht. Oder Wahnsinn, genau. Oder, ähm, oder
1: die Freiheit, das zu tun und ja. auch die Möglichkeit, dabei scheitern zu können.
0: Ja, also ich ähm, ich habe viele, ich habe tatsächlich, jetzt wo wir so drüber reden, hab, ist die die Angst kommt oft mehr von außen oder die wird einem vielleicht mehr suggeriert. Mhm. Ähm, als ich damals meine Agentur gegründet habe, war das schon so, dass ganz viele Leute, immer, also wenn du jemanden fragst, das mache ich inzwischen nicht mehr, dann kriegst du Antworten und die Antworten sind immer eingefärbt von den eigenen Ängsten der Menschen, die dir was sagen. Und da war ganz oft, oh Gott und Jesse, warum denn? Und du hast doch einen tollen Job und du verdienst doch gutes Geld. Jetzt selbstständig stell dir das nicht so leicht vor. Also das ist nicht so einfach. Und das kam dann auch bei bei Nacht. Wie du, also, aber warum Schuster bleibt bei deinen Leisten, habe ich auch zweimal gehört, fand ich sehr deutsch. <lacht> so, dass ich dachte, hä, okay. Also, das, das schon eher so von anderen Leuten, dass ich gedacht habe, ja, also, wenn ich da jetzt frage, da würde ich gar nichts machen. Da würde ich immer mein Leben lang auf demselben Schreibtisch sitzen und so. Und das war ich nicht. Und in Bezug auf Angst stelle ich mir immer die Und-Dann-Frage und die hilft mir sehr. Und-Dann-Frage? Also, also, wenn du das durchdenkst, also, ne, wenn du denkst, ich, wenn du was gründest zum Beispiel, du möchtest deine Firma gründen und hast aber Angst. Mhm. Dann denke ich, ja, das hast du gegründet. Und dann? Ja, dann habe ich Angst, dass äh, meine Firma pleite geht. Und dann? Ja, dann habe ich erstmal kein Geld. Und dann? Dann müsste ich zum Arbeitsamt. Und dann? Dann müsste ich neu suchen. Und dann, und dann stellst du fest, irgendwann bist du beim Worst Case angelangt und dann stellst du fest, naja, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist vielleicht, dass ich zum Arbeitsamt muss und in eine kleinere Wohnung ziehe. Aber das kann mir eigentlich immer passieren, oder? Und dann nimmst du der Angst, also indem du dieses Szenario einmal so für dich durchdenkst, was wäre denn der Worst Case, finde ich, wird die Angst irgendwie kleiner. Du hast so einen Ratz, also ich gehe dann da manchmal, dass ich denke, ja, und dann läuft bei Nacht, will es keiner kaufen, und dann, ja, das wäre doof. Und dann, dann würden es vielleicht irgendwie 4000 Leute auf Instagram wissen, und dann, ja, und dann geht die Welt irgendwie auch weiter. Also so, ne? mhm. wenn man das dann durchspielt, finde ich, wird es einfacher. Nicht, dass man es möchte, aber du hast es einmal durchdacht.
1: Finde ich. Eine ziemlich gute Idee und dann. <lacht> okay, und jetzt aber nochmal zurück sozusagen. Mhm. Wann hast du dir denn das erste Mal und dann für Kosmetik gestellt? Also ich kann den Weg, da ich selbst aus Agenturen komme, den Weg kann ich verstehen, dass man irgendwann denkt, keine Ahnung, ich würde jetzt so ganz platt sagen, boah Alter, das nervt so dermaßen hier, das kann ich besser. Mhm. Und das kann ich, ohne dass ich irgendwelchen Regeln folgen muss, die sowieso keinen Sinn haben, außer dass irgendjemand meint, sie sind hip. Mhm. Also mache ich mich selbstständig und gründe meine eigene Agentur. Und vielleicht genau kenne so ich sogar das. irgendjemanden gut genug auf Kundenseite, der sagt: Oh, endlich mal jemand, ich komme mhm. mit. Ja. So, das ist bis dahin logisch. Ich glaube, jetzt kommen viele. Bis dahin kommen auch viele mit. Und jetzt sitzt du und machst Werbung und da und dann <lacht> kommst du die Idee und gründest eine Kosmetikmarke.
0: Ja. Ähm, die Frage habe ich mir gestellt, als ich die Liquidation der Agentur eingereicht habe, weil die lief ja gut, da war ja nichts los, also ich hätte das ja nicht machen müssen. Und da stellst du dir die Frage dann schon und wenn das nicht klappt und dann, ja.
1: Ja, Sekunde, du hast, aber du bist noch, du warst noch in der Agentur und hast die Idee gehabt. Ich, ich habe
0: die Idee während der Agenturzeit gehabt. Mhm. Ähm. Das ist aus einem, eigenen, aus, einer eigenen, aus einem eigenen Bedürfnis gekommen, weil ich nicht mehr geschlafen habe. Ich war ein absoluter Workaholic, bin ich immer noch ähm, und bin permanent über meine Grenzen gegangen. Ich habe nicht mehr geschlafen, ich sah nicht nur aus wie ein Schatten meiner selbst, sondern ich habe mich auch so gefühlt. Und bei Nacht ist entstanden, als meine Mama mir einen aromatherapeutischen Schlaf beisammen gemischt hat. Und ich mit dem tatsächlich das allererste Mal in Jahren wieder richtig geschlafen habe. Und dann dachte ich, boah, wie cool, was denn da drin? Das, das muss ich, wenn ich, also, weil ich war sehr skeptisch. Also meine Mama hat, seit ich denken kann, für alles ein Kräuter, ein, ein, ein gesundes Naturheilmittel. Und ich dachte, boah, nee. Aber ich war so verzweifelt, dass ich gesagt habe, komm Mama, gib her, ich probiere das jetzt auch noch aus. Ähm, und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, mit Aromatherapie, wie wirkt das? Und dann kam irgendwann die Idee, dass ich dachte, jetzt muss ich auch so aussehen, als hätte ich gut geschlafen. Wieso funktioniert denn das, was ich im Bad habe, nicht? Und irgendwie wuchs das dann. Dann haben wir ein Logo entwickelt und ich habe dann ein Konzept gemacht. Und irgendwann war die Idee so groß und so, so laut, dass ich dachte, ich muss das jetzt machen, weil wenn ich das nicht mache, macht das vielleicht ein anderer. Also das war meine große Angst, dass ich dachte, boah, das Konzept ist so cool, also wenn man, also mhm. das habe ich damals wirklich gedacht, mhm. finde ich auch immer noch, aber scheint ähm, ja auch so zu sein, dass ich dachte, das ist so toll, was, was ich da alles im Kopf habe, hoffentlich macht das keiner vor mir, ähm, weil vielleicht haben ja noch andere so eine tolle Idee und diese Angst war dann tatsächlich so groß, dass ich gedacht habe, nee, ich muss das machen. Wenn ich das nicht mache, da, da geht den Leuten total was verloren. Ich muss das irgendwie auf die Straße bringen. Und dann habe ich ähm, aber schon, ich bin, da, ich bin da tatsächlich sehr furchtlos rangegangen, weil ich gedacht habe, ich mache das jetzt einfach. Und ich glaube, manchmal ist das auch ganz gut. Ich kenne ganz viele Leute, die wollten sich immer selbstständig machen. Die machen dann MS-Project-Sheets und die machen dann und ich mache dann immer einfach. Ich denke dann, ja, ihr macht dann irgendwelche Riesen. Also ich so, das bin ich überhaupt nicht. Ich mache einfach und dann gucke ich mal, wie das so wird.
1: Wie, wie macht man denn einfach? Also das ist sozusagen das Marketingtechnisch, mhm. ein Logo, eine Marke entwickeln, alles gut, aber dann setzt du dich hin und dann rührst du einfach so ein paar Sachen zusammen.
0: Nee, so, so einfach ist das. Also du machst erstmal Recherche. Ich habe ja davor wirklich. Ähm, ähm, wirklich sieben Jahre lang mir alles angeguckt, jeden Inhaltsstoff, was ist da drin, also du machst ganz viel Recherche, ich saß bei Anwälten, ich habe das, was wir in der Agentur verdient haben, genommen und habe geguckt, welcher Wirkstoff wirkt denn überhaupt, darf man den in Deutschland haben, gibt es den, warum ist der verboten, aha, okay, ähm, warum ist denn der in der und der Creme drin, aber die habe ich doch hier stehen, aha, ach, da geht es um die Konzentration, die Menge macht das Gift, also ich habe da ganz viele Sachen gelernt und ähm, habe ganz viel mich belesen, gegoogelt, wie macht man das, wo könnte man hingehen und das hat wirklich ewig gedauert, also bis ich gesagt habe, jetzt mache ich das und jetzt will ich das umsetzen, da braucht es dann irgendwann noch einen Partner, weil ich wusste, wenn ich das mache, dann mache ich das groß. Also dann kann das nicht nur so, ein, so eine kleine, also dann will ich irgendwie, dass das auf der ganzen Welt alle Leute haben können.
1: <lacht> genau, jetzt gibt es sozusagen, ähm, manche Leute sagen, ich bin, ich bin mittlerweile berüchtigt für zweiteilige Fragen oder für mehrteilige Fragen. Mir sind zwei Sachen, liegen mir auf der Zunge. Das eine ist, ähm, du hättest das Ding ja auch, äh, wir sind in Hamburg, du hättest das ja auch wunderbar irgendwie so Natur und irgendwie sowas auf dem mhm. Isemarkt verticken können. Mhm. Hättest du deinen eigenen Stand gehabt, äh, hättest auch ein schickes Logo gehabt, wäre auch gegangen. So, das ist das eine. Mhm. Ähm, und das zweite ist, Du hättest das ja auch keine Ahnung irgendwie so massenkompatibel und dann an den erstbesten verhökern können. Auch mm -hmm. das hast du nicht gemacht, sondern mm -hmm. du hast a das Ding wirklich zu einer zu einer Marke, zu einer internationalen Marke aufgebaut und dann auch jetzt sozusagen nicht in dem Segment, dass ich ähm, bei äh, die, die die Damen und Herren bei Müller mögen mir jetzt verzeihen bei Müller äh,
0: bekomme. Mm -hmm.
1: Das sind ja auch zwei Sachen, die nochmal eine Schippe drauf sind, oder?
0: Ja. Also zur ersten Frage, Isemarkt und Klein hätte ich auch, kam mir noch nicht mal in den Kopf. Und das klingt so doof, aber ich bin das nicht. Also nicht, weil ich größenwahnsinnig bin oder so, <lacht> aber wer mich kennt, das war auch schon zu Agenturzeiten, ich denke immer, das ist wie so ein Globus. Ich will erstmal die ganze Welt und dann so, ich, ich, ich denke immer erstmal groß. Weil du kannst ja immer noch runterdampfen und das ist meistens viel besser. Also, ähm, ja, wenn du, wenn du unten in der Erde buddelst, dann siehst du oben die Sterne nicht. Weißt du, so, also du, ich, ich bin so nicht. Ich muss immer, ich muss immer groß irgendwie und das, kam mir nicht in den Kopf, das Ganze. Wo kommt Ganze das her?
1: Weil ich meine, das ist ja auch, Ach, ja, ich, ich, also ich aus meiner Perspektive, mhm. also ich bin ja gleich auf den Isemarkt gekommen mhm. <lacht> und deswegen, <lacht> deswegen finde ich New York, Rio, Tokio schon furchtlos.
0: Weil ich irgendwie denke, das haben doch auch andere geschafft. Warum soll ich das denn nicht können? Oder du? Oder, oder jeder, da ist ja nichts dabei. Also es ist ja nicht, dass die anderen Leute alle irgendwas viel besser können als wir. Also von naja, Coca-Cola hat ich irgendwie nicht.
1: regional in irgendeiner Apotheke angefangen, bevor sie groß geworden sind. Die haben auch nicht gleich in angefangen. Ja, Tokyo also ich habe auch
0: Klinken geputzt. Ne? <lacht> War das nicht. Ich hatte auch viele, die gesagt haben: Das ist ja ganz nett, liebe Frau Heuer. Aber nein, danke. Und ich kannte das aber schon. Also ich kann gut umgehen mit. Ähm, äh, wie sagt man, äh, Rejection ähm, Ablehnung, Ablehnung. also mhm. wenn jemand zu mir sagt, nee danke, dann denke ich gut, dann vielleicht morgen, ich komme morgen nochmal <lacht> also ich bin da so ja das, du, du darfst halt nicht aufgeben so, also weil, weil das haben ja andere auch nicht gemacht und ich glaube das gehört irgendwie so dazu, dass du dass nicht jeder gleich sagt, Mensch du bist ja super auf dich, habe ich gewartet, also auf mich hat ja auch keiner gewartet und also diese e markt kam mir nicht in den Kopf, weil ich dachte, wenn das andere können, kann ich das auch. Dann fand ich das eigene Produkt so gut, weil ähm, ich wollte auch da, ich habe gedacht, wenn, dann mache ich das richtig. Also ich, ich, ich mache nie Sachen so halb, das kann ich nicht. Das ist auch in vielen Sachen sehr pedantisch vielleicht. Aber... Ähm, ich habe dann gesagt, ich will das, also ich habe damals das schon mal in einem Interview gesagt, das, mein Spruch war immer von der Produktion, auch oh, vorher ja, das wird teuer. Und dann habe ich gesagt, wir packen erstmal das Beste rein, also so wie ich immer denke, wir machen erstmal ganz groß, wir packen erstmal das Beste vom Besten vom Besten vom Besten da rein, weil die Kundin soll das Beste haben, ja, das hat seinen Preis, aber dann gucken wir mal, dann können wir immer noch Abstriche machen, also … So gehe ich an alles ran. weil Frau ich, Heuer, das, das wird teuer. teuer. Hast ja. du
1: den irgendwo in der Küche hängen oder nee, so? Nee, aber den Spruch habe ich echt oft
0: gehört. Also, weil Wirkstoffe, ne, wenn du was Gutes einkaufst und wenn du in einer guten Qualität das da reintun willst, dann wird das teuer. Und ich habe auch von Anfang an gesagt, ich will da keinen Mist drin haben. Und ich habe das immer. Ich hatte immer einen Anspruch an das Produkt, weil ich dachte, nee wenn ich das mache, dann muss ich das richtig machen. Sonst kommen nachher Leute zu mir und sagen, Mensch, Jesse, du hast ja, das ist ja Mist. Und das hätte ich nicht gekonnt. Dafür, davor hätte ich viel mehr Angst, irgendwas nicht gut zu machen und nicht das Beste vom Besten da reinzutun, zu tun, als, als zu sagen, ich mache Amerika. Das mache ich jetzt. Das machen alle. Und ich gehe bei Anwälten raus, die sagen, boah ja, das ist, da wird viel geklagt. Und dann sage ich ja, wenn ich bei Ihnen hier rausgehe, dann möchte ich gar nichts mehr machen. Das ist ja Ihr Job. Das Geschäft mit der Angst, sonst bräuchte man keinen Anwalt, ne? <lacht> ich bin nicht immer so beliebt. <lacht> ja, so ist das.
1: Genau, also das ist, was, was heißt das jetzt? Also ich, ich komme gleich auf Amerika,
0: mhm.
1: ähm, also für, für, für mich und vielleicht für all die, also nicht nur, für, für all die, die weniger Kosmetik nutzen,
0: mhm.
1: ist, also für mich sieht das immer so aus, ja, die einen haben Namen und das ist ganz einfach teuer und mhm. dann gibt es da immer so, also ich, ich sehe das meistens am Flughafen, mhm. also früher vor Corona sah ich das am Flughafen, <lacht> ähm, bei der bei der Bahn gibt es gibt's die Kategorien noch nicht, aber wenn dann so durch den Duty Free gehst und denkst du, so, ah ja, mh, okay, mhm. also man kann auch mehr dafür ausgeben. Ja. Und das heißt jetzt, da ist was anderes drin?
0: Ja. Und das ist ganz interessant gewesen, auch ein Learning, also das wusste ich vorher auch nicht, ich bin ja Werber. Mhm. Ich habe gelernt, gib dem Kind einen Namen und das ist total toll. Das genau. heißt jetzt Gold, flüssiges Gold mit Diamanten, also muss das gut sein, weil das heißt ja so. Und hab, äh, in Deutschland gibt es die Kosmetikverordnung und die Kosmetikverordnung besagt, wenn du einen Wirkstoff ausloben möchtest… Dann muss der in deinem Produkt auch tatsächlich in so einer hohen Menge drin sein, dass du einen Wirkungsnachweis hast und den auch belegen kannst. Bedeutet, wenn du zu einem einer großen Drogeriekette äh, zu einem äh, zu einer hm. privaten Parfümerie gehst. Hm. Und du kaufst dort eine sehr bekannte wir Marke. Alle,
1: wir haben alle sozusagen jetzt, jetzt ein, ein Logo vor den Augen. So, und
0: dann gehst du da hin und dann kaufst du eine, eine ganz bekannte Marke, die auch so richtig teuer ist, so mhm. richtig. Da mhm. zahlst du 500 Euro für eine Creme. Mhm. Und dann steht hinten drauf, mit Staub von einem fernen Planeten angereichert, kann diese Creme ihnen dabei helfen. Es ist sehr blumig umschrieben. Und das ist das, was Marketingleute machen. Da steht aber nicht drin, aufgrund von keine Ahnung, und der und dem und dem Wirkstoff und der und der und Vitamin A und C und E machen das. Warum steht das nicht drauf? Weil in dem Produkt nichts drin ist. Das bedeutet, die deutsche Kosmetikverordnung untersagt dir, dass du das ausloben darfst und deswegen lobt es keiner aus. Weil du das nicht sagen darfst, welcher Inhaltsstoff da drin ist. Und das sind sehr oft feuchtigkeitsspendende Cremes oder ein feuchtigkeitsspendendes Serum. Hm. Gut, kann ich mir auf Quark aufs Gesicht tun, ist auch Feuchtigkeit spenden. Das, also, das ist das. Also, wenn du etwas reinpackst, um einen, einen Wirkungsnachweis zu haben, dann muss das auch in deinem Produkt drin sein. Und das ist teuer. Und früher war teuer der Name. Und das hat sich ganz doll geändert. Also, jeder Nischen-Kosmetikhersteller behauptet, ich mache das heute anders. Und wir wussten das. Wenn du nicht Kosmetik machst, weißt du das nicht.
1: Und die Verbraucher. Wissen die das langsam? Mittlerweile
0: oder? ja. Und das finde ich ganz toll. Die Verbraucherin, die Nischenkosmetik kauft, die ist aufgeklärt. Ich merke das auch an den Fragen, die kommen. Wie viel Prozent Vitamin C ist in eurem Serum? Was benutzt ihr? Welcher Inhaltsstoff ist da drin? Ähm, kann ich das kombinieren? Also die Fragen schon und die sind schon auch aufgeklärt. Ähm, aber auch da gibt es Marken, wo ich denke, <lacht> gutes Marketing, ich drehe das Produkt um, guck mir die Inkis an und weiß, hm, gut, weiß, ich weiß halt, was das in der Produktion kostet. Und dann denke ich, ha, schade.
1: <lacht> wenn, wenn ähm, das jetzt jemand da draußen hört, was wäre mhm. denn für von, von dir ein Tipp, worauf ich achten sollte, wenn ich das nächste Mal losgehe?
0: Ich würde mir immer die Rückseite oder die Unterseite des Produkts angucken und gucken, wie viel Füllstoff ist da drin. Was ist denn ein Füllstoff? Also ein Füllstoff ist das, was billig ist. Also alles mit Kone, Dimitikone sind Silikone, das macht überhaupt gar nichts auf der Haut, hat in einem guten Hautpflegeprodukt nichts zu suchen, auch nicht in geringer Form. Alkohole sollte man auch möglichst irgendwie vermeiden, also es muss eigentlich auch nicht sein. Äh, Zitronensäure, Citric Acid sind so Sachen, wo ich denke, braucht man eigentlich auch nicht so ein Konservierungsmittel. Wenn, dann müsste es ganz hinten stehen ähm, Paraffinum, Liquidum, Erdöl, auch wenn es gereinigt ist und einem viele Labore sagen, boah, ja, das tut doch gar keinem weh. Ja, aber es tut halt auch nichts für die Haut, also will ich das da nicht drin haben. Also so ähm, PEGs, ähm, PEG 8, p -8, also da gibt es alles mit PEG ist, ist schon mal, kann man schon mal gleich in die Tonne hauen. Ähm, CodeCheck ist eine gute Möglichkeit tatsächlich, dass den Barcode an, an, an CodeCheck oder das Produkt mal einzugeben und zu gucken, Mensch, ist das bei CodeCheck eher grün, ist das eher total bedenklich, was schmiere ich mir da eigentlich aufs Gesicht? Das ist eine,
1: eine Webseite. Das ist eine
0: Webseite, genau. Okay, so eine wird verlinkt in den
1: Shownotes, alles klar.
0: Ja, und also auf solche Sachen würde ich mal irgendwie achten. Und dann, ähm, ja, also ähm, die Nasties da mal so, diese, also die, auf diese Sachen achten. Keine Silikonik, Acrylate zum Beispiel, Acrylic Acid, solche mhm. Sachen. Wenn das da drin steht, schmierst du dir flüssiges Plastik ins Gesicht. Hat einen schön straffenden Effekt, ist in sehr vielen Cremes sehr gerne genommen. Kann ich, würde ich niemandem empfehlen, weil lagert sich in dein inneren Organ ab, muss man wissen. Hm.
1: Mhm. Okay. <lacht>
0: oder will man vielleicht auch nicht wissen. Ja genau, oder will nicht. man vielleicht auch
1: nicht wissen. <lacht> genau. ähm, okay und dann kommt am Ende dabei raus, ein ähm, nicht ganz günstiges Produkt, weil da gute Sachen mhm. dran sind.
0: Genau und weil wir in Deutschland herstellen, also wir haben keine Billiglöhner, ich produziere nichts in China, ich habe keine ähm, Zulieferer aus China, ich habe keine Zulieferer aus keine Ahnung, äh, aus, aus Billiglohnländern, das gibt es nicht. Also Umverpackung ist, ähm, kommt aus Deutschland, Verpackung kommt aus Deutschland, äh, Glas kommt aus Italien, ähm, abgefüllt wird in Deutschland, hergestellt. Also es ist alles made in Germany. Und da kannst du halt, du könntest viel mehr Umsatz machen, wenn du das woanders produzierst, wollte ich auch nicht. Weil ich habe gesagt, entweder mache ich das gut oder ich mache es halt nicht. So Und dann kommt natürlich auch ein Preisstand, dann gibst du Marge ab, dann hast du natürlich Händler, die wollen auch ihr Geld verdienen, ist ja auch völlig klar und so setzt sich dann der Preis zusammen, weil das tatsächlich, also wir haben einige Produkte, die sind hochpreisig, da machen wir nicht so viel Marge mit, wie man denkt, also das sind, da musst du dann irgendwann auf Masse gehen und hoffen, dass du auf Masse gehen kannst, weil die Leute das gut finden. Mhm.
1: Und damit sind wir in Amerika.
0: Und damit sind wir, <lacht> gar genau, stimmt, ja, du kannst halt nicht, also in Deutschland, natürlich kann man da bleiben, aber das wollte ich nie, das kam für mich auch nie in Frage, so ein deutsches Produkt, nur in Deutschland, will ja auch keiner. Und wenn das gut ist, muss ja auch ein deutsches Produkt irgendwie raus, macht ja BMW auch, also nicht, dass ich jetzt BMW bin, aber also so. <lacht>
1: Nö, vielleicht besser. Oder?
0: Ja. So. Und ja, ich fand irgendwie, ich habe dann gesagt, Amerika und jedem, dem ich das erzählt habe, die haben gesagt, oh Gott,
1: nein. Du warst beruflich Fall. oder im Studium oder irgendwie sowas mhm. mal in Amerika. Ne? Ja, ich
0: habe mit 16 mein erstes Auslandsjahr gemacht in North Dakota. Ähm. <lacht> Wollte auch keiner hin. Ich fand es total Alle waren in LA und in Kalifornien und ich bin. Ich habe den Fehler gemacht. Damals gab es so ein Gespräch mit so einem Brater, bevor man da hingegangen ist. Und der hat gesagt: Magst du lieber Schnee oder Sonne? Und dann habe ich gesagt: Ach, ich mag eigentlich den Winter gern. Ich mag auch Schnee. Also wurde ich nach North hm. Dakota gesteckt, weil kein anderer so doof war <lacht> wie ich. Aber ähm, das sollte so sein. Also das, äh, im Nachhinein war es das Beste, was ich machen konnte. Weil. Weil ich dann Jahre später zurückgegangen bin, als ich studiert habe, war dort dann auch ein halbes Jahr in North Dakota, dann war ich in Chicago und habe damals so den Vater meines Sohnes kennengelernt. Aha. Und das ist ja so das Beste, was mir passieren konnte. Also war North Dakota eigentlich auch das Beste, was mir passieren konnte. Siehst du ja manchmal erst im Blick zurück. Ja, so.
1: yeah, das hat ja ähm, der andere Mann aus den USA, Steve Jobs, gesagt, dass man die einzelnen Punkte nur in der Retrospektive verbinden kann.
0: Ist auch oft so, finde ich auch.
1: Aber Geschäft, wie bist du dann geschäftlich in die USA gekommen?
0: Bin ich gerade. Also <lacht> war ich ja vorher nicht. Also ich war vorher, ähm, ich habe vorher ähm, mit People-Agencies gearbeitet ähm, für internationale Testimonialverträge. Ne? Also wenn die jemanden haben wollten im Werbespot, dann musste ich darüber fliegen und äh, Verhandlungen führen. Ähm, also ich ähm, habe schon immer in Amerika und mit Amerika gearbeitet, aber ich, ähm, jetzt kann man das, jetzt äh, finde ich das sehr traurig, wie Amerika gerade ist. Ähm. Kann ich gar nicht mehr so sagen, dass ich das Land unglaublich toll finde. War früher aber so. Also früher fand ich, war Amerika das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, auch für mich, mhm. auch als ich noch studiert habe. Inzwischen ist es das Land, aus dem man gerne wieder weg möchte. Ähm, aber äh, für mich war immer klar, dass der Amerikaner, der versteht Marke. Und das wusste ich schon immer. Also während mich in Deutschland 100 Leute gefragt haben, Jessi und was, also jede, wirklich, ich nenne jetzt keinen Namen, aber wenn ich das Konzept vorgestellt habe bei Nacht, mhm. wir machen nur Nachtkosmetik, das hat einen wissenschaftlichen Hintergrund, das ist sehr speziell, sehr nischig, dann kam immer die Frage, und am Tag? Und ich habe gedacht, hä? Ich habe doch, also für, die, die Frage war gar nicht in meinem Kopf und ich war das erstmal Mal so, wie am Tag, aber ich heiße doch bei Nacht. Und ich habe doch gerade erklärt, warum, weil das macht, das macht alles total Sinn. Der Amerikaner sagt, ah, oh, äh, du heißt bei Nacht. Ja, okay. Und dann erkläre ich dem das Konzept. Und dann sagt er, sure, das ist aber great. Also der, der versteht, dass fünf Millionen andere auch Tag machen und dass mhm. das gar nicht mein Feld ist. Mhm. Und ich die Nische Nacht besetze. Und deshalb ein USP habe, weil er den Gedanken dahinter versteht. Das geht in Amerika, finde ich, innerhalb von Sekunden. Und der, die Amerikaner sind es gewohnt, in Marken zu denken und, und zu leben und das zu verstehen. Und das habe ich während meines Marketingstudiums ganz deutlich gemerkt. Und da hinken wir in Deutschland, finde ich, in sehr vielen Sachen hinterher. Es gibt viele, die machen das ganz großartig. Aber ähm für etwas zu stehen und etwas zu haben und einen Value Code zu haben und, und vielleicht auch einen Code of Conduct zu haben, das, das ist, ist für deutsche sehr, das ist sehr viel mehr Arbeit. Also so. Ja.
1: Und genau, und jetzt, jetzt kommen wir sozusagen, ich habe ja vorhin gesagt, ähm, sozusagen aus der Werbung kommt Kosmetik machen, dann mhm. noch sozusagen Luxus im Luxussegment. Dann international, genau und jetzt hängst du noch einen oben drauf, den ich komplett vergessen habe und dann auch nur für die Nacht. Mhm. So. Also ähm, Hase, ich schenke dir mal was ganz Teures, was aber sowieso niemand sehen wird, weil du wirst pennen dabei.
0: Ja. Genau.
1: <lacht> da lohnt sich das Invest richtig.
0: Das lohnt sich aber auch richtig, weil jetzt kommt es ja und jetzt stell dir mal vor, also du kriegst mit … Du liest eine Studie und das hat mich nicht losgelassen. Nur wenn du schläfst, passiert was auf deiner Haut. Sonst hast du dicke Augen und ein verquollenes Gesicht. Das hast du ja nicht, weil du, weil du eine doofe Nacht hattest, sondern weil dein Körper sich gar nicht von dem Excess Fluid, also alles überschüssige Wasser, der Detox-Prozess hat auf deiner Haut, deinem größten Organ, gar nicht stattgefunden. Weil du, bei Tag. Bei, bei Tag passiert das sowieso nicht, aber bei Nacht hast du viel zu schlecht geschlafen. Als dass da hätte was passieren können, weil dein Körper macht Langzeitgedächtnis, Kurzzeitgedächtnis, Leber, Niere, alles wird erstmal, dann kommt die Haut. Und wenn du davor eine schlechte Phase hast, weil du dich so hin und her wälzt und weil das irgendwie so, dann passiert auf deiner Haut gar nichts. Und da habe ich gedacht, huch. Und dann habe ich gelesen, in jeder Studie belegt das, am Tag passiert auf deiner Haut gar nichts. Weder Reparatur, noch Wachstumshormone, noch Kollagenproduktion. Das passiert nur nachts. Und auch nur dann, wenn die Wirkstoffe so gut sind und so hoch konzentriert sind, dass deine Haut damit arbeiten kann. Und wenn du das weißt, dann fragst du eigentlich, ja, dann ist die Frage berechtigt, was bei Tag, Feuchtigkeit, Sonnenschutz. Aber dann musst du das so betrachten, als hättest du, du hast ja nur ein Gesicht. Und als mhm. Frau ja sowieso. Also gut, du kannst ein bisschen was da verändern, wenn du willst, das kostet aber auch sehr viel Geld. Ähm, und ich habe immer gedacht, ich finde das viel wichtiger, als was ich anhabe, wie ich aussehe und wie ich mich fühle. Und das würde ich immer unterschreiben. So, und dann habe ich gedacht, ja, ich möchte irgendwie, also je besser ich schlaf und je besser ich, also wenn ich morgens in den Spiegel gucke und denke, oh, ich bin ausgeschlafen, ich bin ausgut, dann fühle ich mich eigentlich automatisch gut und finde, ich sehe auch schon mal besser aus als an, nach einer Nacht, wo ich denke, oh Gott, sie yes, <lacht> gehe einfach <lacht> wieder ins Bett. Gibt ja auch solche Tage. Ähm, und dafür wollte ich was machen, was eine Qualität hat und einen Anspruch hat, dir nach einer Nacht zu sagen, boah, guck mal, da ist aber was passiert, das sieht aber gut aus. Und ich finde dann, ähm, dann hast du was davon und jetzt kommt's, ich bin eh nicht so ein Fan von, ähm, ich habe darüber gar nicht nachgedacht, weißt du, so, dass das teuer ist, aber keiner sieht, weil ich dann denke, das macht die Frau für sich. Also in Zeiten von Instagram siehst du es sowieso überall, aber das ist was, das sind, ist ein Moment für dich, wo du zur Ruhe kommst, was du dir Gutes tust. Und der war auch bei mir nur abends. Also ich bin ja auch Mama. Mhm. Ich habe nur abends für sowas Zeit. Und wenn es nur zehn Minuten sind, aber das ist meine Zeit. Und da will ich auch. Das ist auch vielleicht so, da will ich auch keinen Schnickschnack, da will ich was Gutes. Also da mache ich auch keinen Kompromiss. Weil mache ich bei meinem Kind auch nicht. Der kriegt auch, also, ne, das sind so ich finde, es muss einem gut gehen, weil dann kann man auch was geben und das fängt bei mir, bei sowas, fängt das irgendwie an. Und dann geht nicht billig, weil dann ist da Schrott drin und dann kann ich da, ich könnte das gar nicht verkaufen, ich könnte das gar nicht, wenn ich da nicht hinterstehen würde, könnte ich das da, da. das wäre meine Angst, dass dann jemand kommt, der sagt, du, sag mal, Jessi, das ist äh, das ist ja richtiger Mist, den du da zusammengepanscht
1: hast. Hast du da mal mit, ähm, ich verstehe das durchaus, mhm. ja, also ich ich würde auch sagen, dass wenn zu mir jemand nach einem Workshop oder nach einem Coaching kommt und sagt, oh Steifer, das war jetzt aber ja. das war jetzt aber irgendwie eine Luftnummer, so nach dem Motto, ja. pff, da, da hätten wir ja irgendwie auch, weiß ich nicht, irgendwie so die letzte Harvard Business Review einmal lesen können, da wären wir genauso schlau gewesen für 7,80 Euro. Ja,
0: das wäre doch schlimm, oder?
1: Genau, ja. das, das kann ich super gut verstehen. Kannst du mal Gespräche mit, also du kennst ja bestimmt auch Leute, die da eine ganze Menge Mist zusammenpanschen. Und hm. ist das irgendwie ein Thema für ich, die oder oder sagen die, ja, ja, stimmt, aber es geht hier darum, wir wollen, was weiß ich, einfach schnell Geld verdienen?
0: Naja, mit Sicherheit. Also am Anfang habe ich, ja klar, die gibt Und ich habe für mich ganz am Anfang entschieden, ich gucke nicht hin. Ich gucke nicht hin, was andere machen, weil das frustriert dich dann. Und dann denkst du, aber meins ist doch viel besser. Und guck doch mal, da ist doch, das darfst du nicht. Weil dann, dann ist man im, oder ich, ich darf das nicht. Ähm, weil dann nimmt mir das die Freude. Und dann bin ich woanders und nicht bei mir und bei dem, was ich mache und was ich für die Marke denke und für das, was ähm, ich meiner Konsumentin gerne geben möchte dann bin ich woanders und mir fällt das ganz doll schwer. Also, ähm, das, ich habe auch lange kein Instagram gemacht, das habe ich ja jetzt erst angefangen mhm. und wäre Corona nicht gewesen und hätte mein Team nicht gesagt, jetzt mach das endlich, hätte ich das, glaube ich, nicht gemacht, weil ich nicht, ich auch da nicht geguckt habe und ich nicht gucken wollte, weil ich wusste, das macht was mit mir. Wenn ich da hingucke und anfange, mich zu vergleichen, dann habe ich verloren. Und ich habe das in meinem Leben nie gemacht und ich wollte dann nicht damit anfangen, weil ich manchmal gemerkt habe, oh, guck mal, und die Marke, echt? Und es poppte gerade in meinem Feed auf. So, was? So viele Follower haben die schon? Und guck mal, der Online-Shop, der ist viel professioneller. Also, wenn du anfängst, dann dahin zu gucken, dann, ähm, da hinzugucken, dann das hat, das, ich habe gemerkt, das macht was mit mir und das wollte ich nicht. Da habe ich gedacht, nee, sie bleibt bei dir. So, du machst, du, das bist du und du machst das, was du kannst und was du gut findest und was du ähm, was du vertreten kannst und, und woran du glaubst und alles andere ist egal. Und was andere machen, äh, war, ist dir schon immer egal. So. es interessiert mich nicht. Nicht, weil es mich nicht interessiert, sondern es geht mich nichts an. Weißt du? so <lacht> ähm, Nee, das ja. ist
1: ja das, was man theoretisch Menschen sagt. Nur mhm. du bist Unique, du bist einzigartig und wenn du deine Einzigartigkeit nach draußen stellst, dann brauchst du ihn nicht vergleichen, weil es gibt keinen Vergleich. Mhm. So Und ich bin gerade so ein bisschen von den Socken, dass du das sozusagen irgendwie in dir hattest und diesen Vergleich auch gar nicht erst wolltest, weil das ist ganz klar, also wenn du versuchst, dich immer mit anderen zu benchmarken dann ähm, bist ja nicht du deine eigene Benchmark, sondern die anderen sind deine
0: mm. Benchmark. Und dann immer. Und dann fängst du an zu laufen. Und genau. zwar nur den Wettbewerb. Genau. Und der ist richtig scheiße. <lacht> also, da kannst es ja nur verlieren. Da ist ja immer irgendeiner schneller. Das ist so wie mit Frauen, ne? die dann gucken. Habe ich heute auch auf Instagram gesagt, ich hoffe, dass mir keine Frau folgt, die denkt ähm, ich kann da irgendwas besser oder ich bin da irgendwie so äh, so advanced, dass ich da irgendwie, das ist nicht so. Also das ist einfach richtig viel harte Arbeit und das kann jeder und jede. Und das ist nicht, dass man so besonders ist. Es ist vielleicht mehr harte Arbeit, aber können, äh, da ist nichts, was jemand nicht kann. Warum soll das so sein? Also warum, warum soll, es gibt natürlich unglaublich viele brillante Leute, nicht jeder hat die gleichen brillanten Gedanken, also das, ich bin jetzt kein Steve Jobs, ne? Aber, aber das, was du kannst, das kannst du doch besser als jeder andere und, und warum soll ich dann, und Frauen machen das ganz oft, also Frauen sagen ganz oft, oh und ich bin da neidisch und die ist schöner und dünner, ja wenn ich anfange, also da kann ich mir ja keine Gala kaufen, da ist ja immer einer schöner und reicher und dünner als ich, was soll ich machen? Also ähm, ich, ich finde, du, du ja, guck nicht hin. Und das hilft mir. Ich bin ohne Instagram aufgewachsen und ich bin nicht aufgewachsen mit, ich vergleiche mich permanent mit anderen. Das hat mir echt geholfen.
1: Na, ja, weil du hast ja, also du, du bist ja auch in einem, ich würde das mal, hochkompetitiven Markt unterwegs. Hm. Also es ist ja nicht hm. so, als wenn es nicht die anderen Firmen gäbe, die entweder mit riesigen Werbeetats und Gesichtern, die wir alle von der Leinwand kennen, sozusagen um sich werfen oder die in den Fußgängerzonen ihre Flagship Stores haben. Mhm. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, alleine, wenn ich da am Anfang in den Vergleich gehe, dann gehe ich ja zurück in mein Mauseloch. Aber du gehst ja nicht, du gräbst ja nicht im, in der Erde, sondern greifst yeah. nach den Sternen.
0: Ja, also es ist auch nicht immer so, dass ich da so... So drüber steht überall. Also, am Anfang sagt dir ja auch jeder, macht deine Marktforschung. Wer sind deine Wettbewerber? Ist auch gut, damit du nicht das gleiche, die gleiche Idee hast, erstmal anzufangen, wenn du mhm. recherchierst und merkst, oh, jemand anderes heißt jetzt bei night dann, und du willst bei Nacht. Das wäre dann doof. So, also, klar Aber muss das man hast so du gehabt, gucken.
1: oder? Gab es da nicht noch irgendwie sowas?
0: Ja. Ähm ja, wir hießen damals Sleepology und es wurde vergessen, die Marke in Amerika anzumelden und wir haben innerhalb von drei Tagen vorm Druck, bevor alles losgehen sollte, ein Rebranding gemacht und ich habe dann gesagt, wir heißen bei Nacht wir haben auch da keine Marktforschung. Ich habe gesagt, wir heißen jetzt so, keine Marktforschung, gar nichts. Ich habe gesagt, wir heißen jetzt so, das fühlt sich richtig an, ich mache das Und jetzt, ihr, ihr also hießt
1: so. vorher Sleepology, Sleepology und, und dafür habt ihr Marktforschung und all das gemacht? Nö, auch mhm, nicht.
0: Haben wir, ja. ja. Mhm. Haben wir auch überall angemeldet, nur in Amerika nicht. Und auf einmal hieß ein großer Nahrungsergänzungsmittelkonzern mit, seinem, mit seiner Nachtpille Sleepology. Und ich dachte, wie kann das sein? So heiße ich doch. <lacht> ja, es kam dann raus, dass vergessen wurde, das anzumelden vom Anwalt. Und oh. dann haben wir uns in drei Tagen, ich habe zuerst gedacht, jetzt kann ich zwei Sachen machen. Entweder ich kriege jetzt einen Herzinfarkt und alles ist total doof oder ich muss halt schnell was Neues machen. Und dann habe ich was Neues gemacht. Dann haben wir uns, habe ich mir mein Team zusammengeholt und gesagt, wir müssen jetzt brainstormen. Das ist jetzt so. Wir müssen jetzt anders heißen. Müssen wir jetzt was draus machen. Und dann hatten wir nach einer Stunde, habe ich gesagt, gut, Weihnachten. Es ist Weihnachten. Wir heißen jetzt Weihnachten. Und dann kommen auch wieder alle und wollen die, ja, meinst du denn? Und dann musst du doch Marktforschung machen. habe ich gesagt, nee, ich muss gar nichts. Das fühlt sich gut an. Wir nehmen das jetzt. <lacht> so. Und dann, habe ich gesagt, und dann lassen wir das jetzt prüfen und wenn der Name frei ist, ist doch auch toll, weil bei Nacht, ich wollte dann was Deutsches, wir sind eine deutsche Marke, wir hatten diese tolle Kaskade, also die von oben nach unten geht, dass du zur Ruhe kommst, also auch das Logo haben wir, das war, das hat alles gepasst. Und dann habe ich gedacht, warum muss ich jetzt Marktforschung machen, weil ich habe ja gelernt, von 200 Leuten hast du 200 Meinungen und keine davon ist deine und, und das, so. Es gibt ganz tolle Marktforscher, ähm, aber, <lacht> <lacht> aber, aber in dem Fall habe ich gedacht, ja, dann, dann kommen 100 weißt du, die sagen dir dann alle, ja, also, also Coaching machst du, also Coaching, da gibt es doch schon 100 du fängst ja nie irgendwas an, wenn du da auf alle Stimmen hörst, die dir sagen, was die alle für Bedenken haben, da, da, da gehst du nie mehr aus dem Haus. So. Ja. <lacht> Oder? <lacht> genau. Und ich hatte auch so ein Erlebnis, ich stand damals in der Hamburger Hofparfümerie und die sehr nette Frau Scholz, ich hatte so ein so Mini-Regal ein Mini -Regal über Shiseido und war total stolz, weil ich dachte, das sieht aus wie mein Produkt und gegenüber war ein, ein gigantischer Aufbau von La Mer, ein, ein Konzern, der natürlich ganz andere Mittel zur Verfügung hat. Ich habe gesagt, oh Frau Scholz, und das sieht aber so schön aus. Und weißt du, was sie zu mir gesagt hat? Hm? Frau Heuer, gucken Sie doch nicht hin. <lacht> Und dann dachte ich, ach ja, stimmt, da war doch was. So, und sie hat recht. Weil da, 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 da weißt du, ich habe gerade angefangen, das war so mein dritter Laden, wo ich drin war. Und habe aber schon, weißt du, und so ist das dann. Und dann guckst du aber schon, oh, was haben andere? Und dann musste jemand von außen sagen, guck da nicht hin. Und da dachte ich, die Frau hat recht, stimmt. Jetzt habe ich doch wieder geguckt. Und das muss ich mir doch abgewöhnen. Da will ich doch gar nicht hingucken. Das
1: ist ganz spannend. Als ich damals gegründet habe, 2008, hatte ich so einen Gründerberater. Ähm, Momme sei herzlich gegrüßt, wenn er das hören sollte mhm. und der sagte so, in was für Netzwerken sind Sie unterwegs und so. ich kam damals aus der PR und habe mhm. gesagt, Ja, es gibt da so ein paar Netzwerkveranstaltungen, da Nee, nee, ich meine nicht sozusagen, wo können Sie hingehen, wo alle anderen Ihnen erzählen, was nicht die Wahrheit ist, wo Sie so tun, als wären Sie riesengroß und wo Ihr ganzer Wettbewerb ist, mhm. sondern in welchen Netzwerken sind Sie, wo die anderen sind, wo Ihre Kunden sind. Und ich so, wie soll ich da jetzt nicht hingehen sozusagen in diese ganzen PR-Kreise? Also, naja, wenn sie mal einen Abend einen auf dicke Hose machen wollen, dann gehen sie da hin.
0: Cool, Aber ja, was genau wollen so. sie da? Finde ich richtig gut. Cool.
1: Und da denke ich gerade ja. dran, wo du das mit dem Vergleichen sagst und guck da nicht hin, weil letztlich so, ja, dein Wettbewerb ist sowieso dein Wettbewerb. Es ist gut zu wissen, dass es ihn gibt. Ja. Und vielleicht gibt es ein paar Punkte, mhm. wer direkt dabei ist, da ist es auch ganz so gut zu gucken, was die machen. Aber letztlich hast ja, sowieso nichts davon, weil die machen ihren Job und du machst hoffentlich deinen Job.
0: Eben und ist auch angstgetrieben, ne? Jeder muss dem anderen erzählen, wie toll das ist, weil eigentlich mag sich gar keiner in die Karten gucken lassen. Dann gehst du nach Hause und denkst, oh, kann ich bitte meine gute Freundin anrufen, weil ist gerade alles gar nicht toll.
1: Genau, und ich meine, es ja, ist ja auch klar. das Job von Menschen, die selbstständig oder Unternehmer sind, dass sie nicht nach draußen gehen und sagen, wie scheiße es gerade läuft und übrigens noch sechs Monate und ich bin pleite. Mhm. Na super, wer kauft denn dann bei dir?
0: Ja, na, ja, klar. Also und ich glaube auch, ähm, ich glaube auch, das ist auch da wieder, was bringt das, darüber zu reden? Wie du, also, weißt du, so mhm. dann gehst du zu, zu, zu zehn Leuten und sagst, ja, wie doof das ist und die erzählen das wieder sechs Leuten und dann hast du aber dein Problem nicht gelöst. Also ich bin auch, ah ja, das ist, ähm, man braucht, ich finde aber auch gut, dass der gesagt hat, wo dir alle erzählen, wie toll du bist. Ich habe ganz, ganz, ganz wenig Leute, die mir auch mal sagen, also, ja, sie, nee, also, Nee. Und dann sage ich, echt nicht? Warum? Und umgekehrt ist es dann aber auch so, wenn zum Beispiel Freunde ein Produkt von mir toll finden hm. und dann wirklich sagen, ich, du weißt, ich bin echt skeptisch, ähm, hätte ich nicht gedacht, ich muss mich jetzt bei dir bedanken, das ist wirklich richtig toll, dann wiegt das dreimal so viel, weil die Leute werden ja nicht dafür bezahlt. Ich bezahle die ja nicht dafür, dass die mir sagen, wie toll ich bin oder so, hm. sondern die finden das dann richtig gut. Das ist übrigens auch ein Toller Effekt von Prominenten, die dein Produkt, hatten wir vor ein paar Tagen, die alles umsonst bekommen und die das nicht müssen. Also die müssen keinem erzählen, dass dein Produkt toll ist. Und wenn die das doch machen, wo die von großen Firmen bezahlt werden, dann hat das echt Gewicht. So Und wenn die nicht bezahlt sind und dein Produkt gut finden oder das, was du machst, gut findest, dann drucke ich mir das aus und hänge mir das an die Pinnwand bei mir. Wirklich, weil mhm. es gibt Tage, da finde ich auch alles scheiße <lacht> und da gibt es einige, wo du echt Federn lässt, wo nichts funktioniert, wo du dich nur ärgerst, wo du denkst, warum mache ich das eigentlich noch und das ist eigentlich so gut und so. Und dann brauchst du solche, so, weißt du?
1: Mhm, so, finde ich, find ich einen total coolen Tipp. Mhm.
0: Da, da, das, dann gucke ich mir das wieder an und denke, okay, dann kannst ja, ja. Guck mal, gibt auch andere, ne? Aber jetzt, was gewinnt denn bei dem im Kopf? So, wo, wo hörst du denn mehr hin? Zu denen, die alle sagen, ist alles doof, wollten dich nicht listen, weil manchmal sind das, hat ja auch nie was mit dir zu tun, sondern passt vielleicht gerade nicht oder ist ja die so oder sind voll oder Corona. Das, ist, das meint ja keiner persönlich. Also so gut kennen die dich, so wichtig bin ich auch nicht, dass Leute sich dann so mit mir auseinandersetzen, dass sie sagen, nee, also die will ich dann nicht. Aber man nimmt das so persönlich. Und ich habe dann gemerkt, ähm, mir hilft das, wenn ich dann mir so liebe Nachrichten durchlese und ich bin ja auch Christ, also ich bete dann und lasse es dann bei Gott und sage dann, weißt du, so, du sitzt auf dem Fahrersitz, nicht ich. Und ich lasse das jetzt, ich habe ja auch schon viele tolle Sachen gemacht, wird schon wieder so, aber ähm, das brauche ich auch, also ich habe auch Tage, da hat, glaube ich, jeder Unternehmer. Oder?
1: Würde sagen, ja. Eigentlich hoffentlich. Ja. Ähm, weil wenn jetzt jemand sagen würde, nee, dann würde ich sagen, okay, dann wäre vielleicht mal so eine kleine Untersuchung angesagt.
0: Oder, oder dann würde man wahrscheinlich denken, oh, da ist, jetzt mache ich vielleicht doch was falsch.
1: Ja, weiß ich nicht. Ja, genau Also ja, ich, glaub, ja. ich glaube, ich glaube, ich, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das dem so ist. Sag mal, aber ich wollte mal zurück, bist du dann echt mit. Mit deiner Marke zu den ersten kleinen Parfümerien mhm. hingegangen und hast gesagt, mhm. hier, ich habe irgendwas Neues. Ja. Wollen Sie sich das mal angucken?
0: Ja, ich rufe auch selber an. Also ich, ich mache auch Kaltakquise, so richtig am <lacht> Telefon und ich habe auch Leute gehabt, die haben den Hörer aufgeknallt und äh, am Anfang. Und dann dachte ich, nee, das muss ich jetzt nochmal gerade stellen. Und dann rufe ich dann nochmal an und dann sage ich, ich brauche fünf Minuten. So, und das ist auch beim Termin so, dass ich dann sage, Halbe Stunde, ich komme zu Ihnen, ich nehme die Kosten und die, ich bin da mit meinem Köfferchen in der Deutschen Bahn gewesen und morgens um fünf und so, also richtig wie so ein kleiner Vertreter und habe gesagt, geben Sie mir eine halbe Stunde. Und wenn Sie dann zu mir sagen, Frau Heuer, das ist nichts, das Produkt, und nerven Sie mich nicht mehr, dann nerv ich Sie auch nicht mehr. Hat keiner gesagt. Haben alle gesagt, okay, komm, eine halbe Stunde habe ich für die. Eine halbe Stunde kriegt die. Und ich sagte: ich gesagt, das, eine halbe Stunde, mehr brauche ich nicht. Und meistens saß ich da eine Stunde. Und danach war es doch gut, aber ähm, äh, also man muss, glaube ich, ähm, man muss damit leben, dass es auch Leute gibt, die sagen, jetzt noch nicht, mhm. äh, ja, das ist total toll, aber ich habe gerade keine Freigabe, ich habe kein Budget, ähm, das geht ja immer weiter, das ist ja nicht nur, dass du da rein willst, in, in dass du das gerne möchtest, weil du sagst, Mensch, die Parfümerie finde ich toll, die Leute finde ich toll, die Philosophie. Wenn du dann drin bist, musst du ja auch wieder rausverkaufen. Sonst sagen die ja nach einem Jahr, das war ja nichts, ne? wollte ja keiner haben.
1: Das heißt, du bist dann sozusagen für die Werbung und für das Marketing verantwortlich, dass überhaupt jemand in die Parfümerie geht und sagt,
0: da gibt es da was. Also nicht nur ich, ne? ich habe ja ein ganz tolles Team, aber schon, also ich bin schon auch die, die dann regelmäßig da angerufen hat und gesagt hat, wie ist denn, wieder hingefahren ist, geschult habe. Ich habe ja am Anfang alles gemacht. Also ich habe hab den Reinverkauf gemacht, habe danach beim zweiten Termin bin ich wieder hingefahren wieder das ganze Team geschult. Manchmal habe ich das zweimal geschult und ich war nur unterwegs. Also ich hatte, glaube ich, irgendwie 190 Reisetage. Jeden zweiten Tag war ich irgendwo. Nachmittags habe ich mein Kind abgeholt. Abends habe ich Mails gemacht, nachts auch. Dann habe ich vier Stunden geschlafen und dann ging es weiter.
1: Deswegen brauchst du auch bei Nacht.
0: Deswegen brauche ich auch bei Nacht. Sonst wäre ich schon, ja, ist so. Also hast wenig Zeit, große Ambitionen.
1: Ja, das ist, das ist der Teil, der sozusagen in meiner weil es halt auch nicht meine Welt ist, aber der in meiner Fantasie hat auch gar nicht folgt. Es gibt halt mehr als die orangefarbenen oder türkisfarbenen großen Ketten. Mhm. Ähm, und wahrscheinlich gerade halt auch für Produkte, die ja. ähm, in, in deinem Preissegment
0: mhm. spielen. Gibt viele und auch viele kleine. Mhm.
1: Und wie ist das? Du bist also in Deutschland, in den USA, mhm. in Europa, sonst irgendwo?
0: in Italien, in der Schweiz, in Österreich in Rumänien. In äh, wen habe ich jetzt vergessen? Oh Gott, hoffentlich hört da jetzt keiner. In Spanien. Ähm, warte. Oh, gerade, oh Gott, mir fällt gerade äh, in Australien, in, in Australien. Äh, Thailand. Ähm, in oh, wir sind schon echt, äh, ja, wir sind schon.
1: In vier Jahren.
0: Drei. <lacht> ja. ja. Ja, ist echt so.
1: Und mhm. wir waren, wir sind vorhin abgebogen. Du, aber da
0: gibt es welche, die sind viel schneller, also das ist äh, eher wirklich.
1: Aber wir vergleichen uns ja jetzt gar nicht. Wir
0: vergleichen uns nicht. Aber <lacht> ich wollte es nur mal sagen, dass die Leute nicht denken, die ist jetzt voll der Überflieger. Nee,
1: ich, ich vermute mal, <lacht> wenn du mit riesengroßem Budget beigehst, dann geht das vielleicht auch, also gibt es da, gibt's da irgendwie so Vertriebsnetze, in die man rein muss? Oder? Ja,
0: und du kannst natürlich auch, also ähm, wenn du richtig viel Invest hast. Dann kannst du wahrscheinlich auch richtig, wann hast du ein großes Team, da musst du nicht alleine reisen. Ich bin hab das ja das erste Jahr war ich alles. Also ich war das Marketing, ich war mit, ich habe die PR-Agentur gesteuert, ich habe Interviews gegeben, ich bin rumgereist, ich ähm, hab Trainings gemacht, also ich war auch noch der Trainer. Äh, mhm. Ich bin in Parfümerien gewesen, ich habe versucht, unser Instagram irgendwie mitzumachen. Ich habe äh, ich war alles. Das erste Jahr habe ich alles gemacht. Und ähm, das war auch ganz gut, weil du kriegst ein bisschen so ein Gefühl für deine Kunden, für den Markt, den du machst. Ähm, ich habe so die Menschen kennengelernt, die das, also die wichtigsten eigentlich, die dein Produkt ja dem anderen verkaufen, weil du bist ja nicht da, du bist nicht in der Parfümerie, sondern du brauchst dann ein tolles Team, die dann sagen, Mensch, ich finde das richtig toll, ich, ich verkaufe das gerne und das hat mich überzeugt und das hat mir ganz viel geholfen. Also ich habe Feedback gekriegt, ich habe zugehört, ich habe geguckt, wie machen die das? Ne? Wie, was möchte die Kunden, wenn die sich unterhalten? Habe ich dann zugehört? Was wünscht sich die Kundin, die uns noch gar nicht kennt? Aber wie geht die eigentlich in eine Parfümerie und so? Und das fand ich, ich habe in den Jahren wahnsinnig viel gelernt. Also Und das fand ich cool.
1: Und wie geht das, dass man gegen diesen Riesen, du hast vorhin die eine Marke mit dem Meer erwähnt, mhm. dass man gegen diese oder neben diesen Marken besteht?
0: Ähm, da hat sich der Markt ganz doll gewandelt. Also, ähm, mittlerweile hat sich das Konsumentenverhalten geändert. Also, der Konsument guckt mittlerweile wirklich und dadurch gab es einen Nischenmarkt auf einmal. Und durch diesen Nischenmarkt haben auf einmal Marken, die was anders gemacht haben, eine Chance bekommen. Und Weil
1: eigentlich sagt man ja, das, was Marke besonders kann, ist Sicherheit geben. Mhm. Und jetzt kommt da sozusagen. Irgendwas um die Ecke, was keine, also was hübsch ist sozusagen, aber was keine gelernte Marke ist und mhm. quasi dieser ganze Vertrauensbonus, all das ist auf einmal weg und da musst du ja gegen bestehen.
0: Ja und da musst du richtig für arbeiten, also Vertrauen musst du dir erarbeiten. Das Für mich sind das Schönste die Wiederbesteller, die Wiederkäufer, weil wenn dich jemand einmal kauft, ist das schön, wenn du jetzt Schrott verkaufst, kauft dich ja auch keiner wieder. Wer kauft dich dann? Und ich habe immer gesagt, ich will so eine Marke im Badezimmer sein, wo die Frau sich abends freut, wenn die das sieht, weil die weiß, oh, jetzt, jetzt ist meine Zeit und jetzt ist das gut und jetzt ähm, tue ich mir was Gutes und das Vertrauen musst du aufbauen und das ist es. Das ist ganz harte Arbeit. Also so richtig doll, da kannst du nicht, also auch wenn die Vision ganz groß ist, musst du trotzdem ganz klein anfangen und ganz demütig und ganz bescheiden sein und sagen, okay, habe ich Bestand und ich beweise mich immer wieder. Und das Produkt muss ich auch immer wieder beweisen. Und das ist aber eigentlich, finde ich, gerade so die Herausforderung. Ich mag das ganz gerne.
1: Wie hast du das gemacht? Also, ich, also abgesehen davon, dass ich jetzt relativ wenig Fernsehen gucke, ich hm. vermute mal, einen TV-Spot hast du nicht geschaltet. Nee. Also, wie, wie bist du überhaupt, also, wie hast du das Vertrauen etabliert?
0: Also, A, musst du erstmal. Also wenn du zum Beispiel zu einer kleinen Parfümerie gehst, dann, ähm, ich hab, wir haben zum Beispiel ähm, eine meiner ersten Kundinnen oder unser, unsere erste große Tür online war Niche Beauty und da saß ähm, Marlene, liebe Grüße Marlene, eine, ähm, äh, eine Bayerin, die auf der ganzen Welt Beauty-Trends kennt, also die, die weiß, welche Marken cool sind und die hat damals ähm, das Potenzial von Weihnacht erkannt. Die konnte ich überzeugen, weil die sich aber auch auskannte. Mhm. Und dann hat Niche Beauty eine wahnsinnige, also die Plattform selber, dieser Online-Händler Niche Beauty, hatte schon eine wahnsinnige Credibility. Also die Kundin, die kauft, weiß, das, was Niche Beauty aussucht, das muss gut sein. Das wird gut. Und dadurch, ähm, ja, wurden wir erstmal bekannt und ähm, der Kunde hat uns irgendwie auf dem Schirm. Und bei den Parfümerien ist das so, dass du die Parfümerie fachverkäufer weil die kennen ja auch alles. Also jeden Tag, also auf Deutsch wird da eine neue Sau durchs Dorf getrieben, neuer Inhaltsstoff und irgendwas. Und wenn die dir zuhören und danach sagen, Mensch, ich fand das richtig toll, ich habe das Produkt ausprobiert, sie haben uns das ja dagelassen, wir finden das super. Das passt hier auf jeden Fall rein. Und ähm, das trifft einen Nerv. Und die Kundin wünscht sich genau das, dann haben die ja schon das Vertrauen durch ihre Kundschaft und dann weiß der Kunde, die Frau XY aus dem Laden, da gehe ich schon seit Jahren hin, die dreht mir keinen Mist an. Also wenn die das gut findet und so trägt sich das weiter und diese Beziehung musst du aber auch pflegen. Also du musst, du musst immer wieder sagen, ist alles in Ordnung, ist das, läuft das noch? Findet die Kundin, das gibt es da Feedback, finden die auch wie schön, ach das finden die, also da, du darfst dann nicht aufhören. Also, das ist dann nicht so, weil du drin bist, bist du made. Den Punkt, den gibt es nicht. Also, wenn man den Punkt möchte, und den wünscht man sich manchmal am Ende des Tages, dass man irgendwie denkt: Oh, ich möchte einmal Ruhe. Ich will einfach nur einen Tag, wo alles glatt läuft. <lacht> den gibt es nicht. Da ist dann was Neues. Dann kommt was Neues. Hast du eine Sache abgehakt, kommt die nächste. Und mit dem Punkt muss man sich so anfreunden. Weißt du, weil wenn du wenn du noch angestellt bist, dann gehst du nach Hause, machst dein Handy aus und sagst, ich habe Feierabend. Mhm. Den haben wir ja nie. Also du nee. ja auch nicht, den nee. gibt's nicht. Das rattert nicht weiter. Ja, und, genau. ähm, ja das, das ist so.
1: Bist du dann auch in den USA mit deinen Proben? Ja. <lacht> in eine Parfümerie ja. in North Dakota, die du noch von früher kanntest gestiefelt und, und hast gesagt hallo.
0: Nee, aber ich bin zu netter Porte gestiefelt mit Lungenentzündung und saß im What? Meeting mit 40 Fieber und mein ähm, mein äh, Business Developer Peter hat, ich habe die haben mich gefragt, ob ich mich kurz hinlegen möchte, weil es mir so schlecht ging und ich habe gedacht, ich kann jetzt hier diese Chance, nicht ich ziehe das jetzt hier durch. Und äh war fix und fertig, also wirklich, ich war richtig krank, ich habe gehustet, ich hatte Fieber, hatte dann ja noch meinen Sohn, der dann nachmittags äh, gerne Mamazeit im Central Park haben wollte, also ich habe mich da richtig durchgequält, so richtig, also ich auch mit Köfferchen, ja, ich gehe dann auch zu jedem Termin und packe dann da meinen Koffer aus und ja, das, äh, ja, musst du machen.
1: Nicht schlecht. Und du bist dann echt, du, du hast da einfach versucht, einen, einen Termin zu kriegen und die haben dann irgendwann gesagt, okay, alles klar, komm her?
0: Mm, nee, nicht überall. Also ähm, wir, ich habe einen Business Developer, Peter, der hat dann angerufen, dann kriegst du einen Termin und ja, oder du rufst sie an oder du schreibst sie an und sagst, ich würde gerne. Ähm, und dann kriegst du einen Slot und, oder du kriegst eine Desk Side das heißt auch manchmal triffst du vielleicht jemanden auf dem Flur. Kommst gar nicht ins Büro, da wird erstmal geguckt, was du so hast, wenn du so bist. Ähm, und dann gibt es sehr, sehr nette, wo es ganz toll war.
1: Ja, nett sind die ja immer.
0: Ja, aber da, es war schon echt beeindruckend, weißt du, wenn du dann so. Das gibt dir ja auch Selbstbewusstsein. Also, wenn du dann da reingehst und dann gehst du bei einem Big Player wieder raus und die finden dich so gut, dass die sagen: Ja, wir machen das. Und es gibt ein Launch-Date und das, das passiert auf einmal. Das ist, weißt du, dann. Dann hast du die Bestätigung, dass was du machst, kann nicht so doof sein. Und davon zähre ich dann in Tagen, wo ich denke, oh, ich bin doof und kann nichts, weil die gibt's ja auch. Und dann denke ich, nein, Jessie, guck mal, da stehst du doch im Regal, so doof kannst du das doch gar nicht gemacht haben. So. So ist ja, schön. hätte ich
1: jetzt, hätte ich jetzt, also du, du kannst mich gerne mal fragen. Ich sage dann auch, nee, sie ist nicht so.
0: <lacht> <lacht> ja, aber das, ähm, aber ich, ich mache das tatsächlich, ich stiefel dahin. So. Und das ist auch nicht glamourös. Die Leute denken ja immer irgendwie so bei Instagram, du lebst nur in wallenden Kleidern und trinkst aus kleinen Porzellantassen. Es ist richtig harte Arbeit, so richtig doll. Also. Ja, weil das ja. ist halt
1: Vertrieb sozusagen. So ja, wie, Vertrieb ist wie hart. Wie Vertrieb geht. Ja,
0: ja, genau. Und das ist echt Klinkenputzen, 100 mal 9 hören, einmal ja Und dann ähm, ja, Und dann die 99, nein, die nicht so sondern über das Jahr auf das fokussieren. So, das.
1: Wenn du dir einen Tipp geben könntest, dir selbst vor vier Jahren, sozusagen als du noch in der Idee warst und kurz vor der Umsetzung, welchen Tipp würdest du dir selbst geben? Oh Gott,
0: das sind so viele. Ähm, ein, mehr würdest du nehmen, mehr ein, Zeit
1: hättest du nicht zum Zuhören, weil du bist gerade mitten im Plan.
0: Ähm, vielleicht sei nicht so hart zu dir selber, weil ich bin unfassbar ähm, selbstkritisch. Also nicht nur bei mir, sondern auch beim Produkt. Das hilft zwar dem Produkt, aber manchmal, ähm, ich hatte gerade eine Freundin da, die gesagt hat, boah Jessie, du bist aber auch hart zu dir selber. Und da habe ich gedacht, hat sie echt recht, weil ich bin das seit Jahren, dass ich denke, ich, ich muss mehr, ich muss mehr, ich muss mehr, ich muss mehr machen und noch besser und das könnte bestimmt noch besser und so. Das würde ich, da würde ich sagen, mach mal ein bisschen, mach dich mal locker. <lacht> so, weißt du? So wie mein Sohn sagt, Mama, bleib mal ruhig. So. <lacht> mach Chill dich mal, locker. mal. Chill mal, <lacht> genau. Ja, doch, das würde ich wirklich machen, weil das.
1: Wie macht man das?
0: Mit meinem Mantra. Ist jemand gestorben? Nein. Ist jemand schwer krank? Nein. Okay, dann ist doch alles nicht so schlimm. So, den Rest machst du dich jetzt mal locker. Weißt du? So. Okay. Sage ich mir immer, ist jemand gestorben oder ist jemand schwer krank? Und weil das kannst du nicht beeinflussen und das sind elementare Sachen des Lebens und alles andere schaffst du und das kriegst du hin und das ist auch egal, was es ist, weil das kannst du irgendwie beeinflussen und ich finde... Krankheit und Tod, da, das liegt halt nicht bei mir. Ne? Und alles andere, das, das kann ich mich entscheiden, ob ich jetzt den ganzen Tag blöde Laune haben will, weil ich es zulasse oder ob ich sage, weißt du was, das war richtig blöd und jetzt hole ich mein Kind vom Kindergarten ab und wir machen uns das jetzt schön, egal was die Birne da sagt. So.
1: Ähm, hast du noch irgendwas, wo du sagen würdest, das würdest du gerne noch loswerden? Nö. Dann <lacht> würde ich jetzt einsteigen, und es gibt zum Ende ja immer drei Abschlussfragen. Mhm. Die erste ist, wenn ich eine Bühne baue und ich lade dich ein zu sprechen vor 100 Leuten. Vor wem würdest du reden wollen und worüber möchtest du sprechen?
0: Vor Frauen und Müttern. Ähm weil das Thema Vereinbarkeit, glaube ich, ähm, riesengroß ist bei ganz vielen.
1: Das Thema Vereinbarkeit?
0: Vereinbarkeit, Familie, Beruf, so. Wie kriegt man das alles hin?
1: Ich habe mir jetzt, mal gucken, wir sind irgendwie sowas knapp an der Stunde. Ich habe mir mhm. eine Stunde, ich habe mir ganz fest vorgenommen, dass ich diesen Themenbereich und diese Frage nicht stellen werde, ah. weil ich, ich würde auch keinen Mann danach fragen, wie regelst du das? Mhm. Und mir ist, ich finde das schön, dass du das Thema ansprichst. Mhm. Ähm, ich muss an dieser, jetzt platzt es so aus <lacht> mir raus, weil ich mich die ganze Zeit so auf die, hoffentlich hört uns noch jemand zu. Auf die, ja, genau, weil ich mir die ganze Zeit so auf die Zunge gebissen habe. Weil ich gedacht habe, nee, ich will das nicht machen, weil das ist so eine, so eine Frage, die kriegen Frauen. Und dann sag ich, gedacht, wie machst du denn das eigentlich alles untereinander? Mhm. Aber ich finde es das schön, dass du dann auf der Bühne darüber reden wollen würdest.
0: Ja, würde ich, weil, weil ich glaube, ganz viele Frauen, ähm, ich würde darüber reden wollen, dass man Frauen heute sagt, du kannst das alles haben, das ganze Leben. Und alles sieht total einfach aus, weil wir sind sehr große Meister darin, auf Instagram alles easy wirken zu lassen. Und ich würde darüber reden zu sagen, nein, das ist nicht so. Die Leute möchten haben, was du hast, aber sie wollen nicht durchmachen müssen, was du durchgemacht hast, um da zu sein, wo du bist. Und wenn wir das Image aufrechterhalten, dann haben wir echt was nicht begriffen. Und das haben leider Frauen nicht begriffen. Weil Männer machen das anders. Und ich finde in sehr vielen Sachen auch sehr viel sozialer untereinander. Ähm wir, wir tun immer so, als wäre das alles so easy peasy. Du kannst einen tollen Freundeskreis haben. Du kannst auch noch zum Sport gehen. Du kannst super aussehen. Du bist eine Bombenmutter. Dein Haushalt sieht richtig klasse aus. Du bist fit wie ein Turnschuh. Nett bist du auch noch. Du bist auch nicht schlecht gelaunt. Du backst den Kuchen selber fürs Kita-Fest. Kannst du nicht? Ach echt? Aber warum? Das ist doch, das Leben ist doch bunt und das ist doch toll. Und dann sage ich immer, nee, ich möchte gerne darüber sprechen. Ich war Unternehmerin und Mama. Ich habe ein Jahr lang mit einer sehr guten Freundin, die ich ganz doll lieb habe, über WhatsApp-Voicemail eine Beziehung geführt, ja. eine Freundschaft geführt, die nach einem Jahr zu mir gesagt hat, "Jessie, ich würde dich so gerne mal zum Essen sehen. Und die wohnt in Eppendorf, also ein paar Straßen weiter, mhm. ähm, weil nicht alles geht. Es geht nicht alles und das würde ich gerne hundert 100 Frauen, tausend Frauen, aber mit hundert würde ich anfangen, denen das gerne mal ganz explizit sagen, das, das ist eine Illusion. Natürlich kannst du ein schönes Leben haben, aber du musst mal definieren, was ist denn dein alles? Was mhm. ist denn dein alles? Das, also alles? Wer hat denn alles? Also, also weiß ich nicht. <lacht> ja.
1: Sehr schön. Ja. Ich muss die Bühne bauen. <lacht> Ähm, Frage Nummer zwei. Ja? Gibt es ein Buch, das wir lesen müssen, einen Film, den wir sehen müssen, einen Podcast, den wir folgen müssen? Hast du einen Tipp für uns?
0: Also dein finde ich sensationell. Ich hm, habe mir Dank. sehr viele Folgen angehört. Ähm, und zwar auch ähm, die letzte Folge, die du gemacht hast. Die fand ich sehr beeindruckend. Ähm, mit der jungen Musli sagt man Muslima? Hm, Muslima. Hm, fand ich ganz toll. Muslimen geht auch. Die fand ich super, super spannend. Podcasts bin ich so. Nils Behrens-Lanzau finde ich, wenn man was lernen will. Buch, was man lesen muss. Wenn ich jetzt die Bibel sage, bin ich unpopulär. Sage ich aber trotzdem, muss man immer lesen. Gibt einem ganz viel, finde ich. <lacht> aber Rework fand ich gut. Ein super Buch, was ganz viel aufgeräumt hat. also Der schreibt über Neues Arbeiten, sagt zum Beispiel, Meetings sind der Tod. Also so, fand ich, also ich bin zur Hälfte durch, muss ich zu Ende lesen, fand ich sehr gut. Ich finde, man muss alles von Claudia lesen. Im Übrigen ein Marktforscher, wo ich vorhin gesagt habe, Marktforscher, aber ein sensationeller Typ, ein, ein Neuroforscher, der das Buch geschrieben hat, Culture Code. Mhm, ähm, ja. der wirklich ähm, Produkten einen Code gibt und, und das dekodiert. Warum kauft ein Mensch, was er eigentlich kauft? Was spricht uns an? Also ich finde den Typ wahnsinnig gut. Ähm, kann man sich auch auf YouTube angucken. Ich finde alles, was der sagt, ist sehr geistreich. Also das ist so eine Werbefigur, wo ich finde, man muss den lesen. Ähm, gutes Chefs essen zuletzt. Ah, ein sehr sein, gutes sehr. Buch, fand ich. Mhm. Ähm, ja, oh Gott. Ähm, ja, so, das wären so ein paar. Okay,
1: machen mhm. haben wir alle was zu tun. <lacht> ähm, welche Aufgabe, welche Idee, welche Inspiration würdest du den ZuhörerInnen für die nächste Woche mitgeben? Sie haben ja bis nächsten Dienstag Zeit, vorausgesetzt sie müssen nicht ein paar Folgen nachhören.
0: Mhm.
1: Ähm, was sie mal ausprobieren oder tun, tun könnten?
0: Mal eine Woche Handypause. Wirklich wahr. Also nicht Handypause im Sinne von äh, niemanden anrufen oder so, sondern wirklich mal eine Woche, das ist nämlich auch meine Aufgabe, wenn man eine Woche Urlaub hat, mal eine Woche versuchen, diesem Ding die Wichtigkeit zu nehmen und zu gucken, was das mit einem macht. Weil ich habe das mal zwei Tage jetzt gemacht am Wochenende mhm. und habe gedacht, das ist so irre, was mit dir passiert, also was mit mir passiert ist, weil ich stehe normalerweise an der Kasse und mein Handy, also in jeder Sekunde Langeweile stopfe ich mich voll mit Informationen. und ich habe angefangen, mal wieder einen Gedanken zu Ende zu denken, ohne mich zu unterbrechen fand ich wirklich erschreckend, erschreckend gut, aber äh, wünsche ich mir mal eine Woche ohne sowas mhm.
1: Ich würde sagen, das ist eine richtig fette Challenge
0: <lacht> Ja, ich weiß, <lacht> Vielleicht fangen wir mit dem Tag aber, an Aber
1: ähm wir sind ja jetzt seit über einer Stunde gewohnt, dass du sozusagen die Latte ziemlich hoch legst. <lacht> ja. Von daher sage ich vielen, vielen Dank, Danke, ähm, dass Jan. du dir die Zeit genommen hast für die ganzen Inspirationen und Insights, die du mit uns geteilt hast. Tausend Dank.
0: Super, gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
1: Das war's. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen, es hat dich neugierig gemacht und dich vielleicht inspiriert einmal darüber nachzudenken, wie du furchtloser werden kannst, wie du eine Fearless Culture erschaffst. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte, denn für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir wirklich sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal dringend besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder ein Ansprechpartner oder du kennst jemanden, dann schick mir doch bitte eine E-Mail an podcast.janschleifer.com. Abonniere diesen Podcast auf iTunes, Spotify, Stitcher, wo auch immer du Podcast hörst. Und natürlich freue ich mich riesig über deine 5-Sterne-Rezension bei iTunes. Denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.